0: Trabalho solicitado pela professora Rafaela Salles sobre o Modernismo para fins avaliativos do primeiro bimestre. Escola Nicanor Souto Maior, terceiro ano C. Componentes do grupo. Maria Alice, Tawane Victoria, Bianca Rafaelle, Samuel de Mello, Emily Gabrielle, Erica Monique e Maria Luísa.
1: O pré-modernismo surge nas duas primeiras décadas do século XX e foi até 1922, quando começou o modernismo. O país está inserido na Bela Époque, ou seja, foi uma época de muita renovação, com muitos avanços científicos e tecnológicos causados pela influência francesa nas grandes cidades brasileiras. É, sobretudo, é, principalmente, apresentava na cidade do Rio de Janeiro. E foi um momento de consolidação da República no país, onde muitas revoltas populares desapontaram. Tipo, estavam acontecendo muitas revoltas, como a Revolta da Vacina, em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, entre outras revoltas. O Modernismo é o conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. No continente europeu, o modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. No Brasil não foi diferente. É, se buscaram o novo pelo novo e pela identidade local, e isso fez com que expandisse o movimento. As principais características do modernismo são a fragmentação, a síntese, a busca pela linguagem brasileira, o nacionalismo, a ironia, o humor e paródia, relato do cotidiano, revisão crítica do passado histórico e cultural, o subjetivismo e versos livres. A primeira fase do modernismo no Brasil era um pouco diferente às características. Tinha o rompimento com as estruturas do passado, anarquismo, sentido destruidor, volta às origens, linguagem coloquial, a valorização do índio brasileiro, o nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, o caráter revolucionário. Na segunda fase do modernismo, era apresentado o um amadurecimento das ideias de 1922, nova postura artística, versos livres, poesia sintética, nacionalismo, universalismo e regionalismo. É, também apresentava a literatura construtiva e politizada. Já na terceira fase do modernismo no Brasil, tinha o academicismo, o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, a valorização da métrica e da rima, a linguagem mais objetiva e a metalinguagem. A Semana da Arte Moderna é, ocorreu em São Paulo em 1922 e marcou o primeiro momento modernista do Brasil. Representou um divisor de águas na cultura brasileira, gerando transformações profundas e modificando o modernismo no país.
2: Falando sobre o contexto histórico do modernismo, na verdade, um pouco antes dele começar, nos anos de 1871 até 1920, o Brasil estava recebendo muitos imigrantes da Itália e do Japão para trabalharem nas lavouras de café e nas indústrias de São Paulo, que precisavam cada vez mais de mão de obra por causa da demanda da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, nessas mesmas indústrias, sendo influenciados pela Revolução Russa que acontecia no mesmo ano, começaram a publicar ideias anarquistas em jornais operários. Essas ideias pregavam o anticapitalismo e iam contra o Estado. A partir daí, surge a primeira greve geral de São Paulo. Pulando para 1922, o movimento político-militar Terentismo marca o início do modernismo no Brasil, assim como a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a criação da Coluna Prestes em 1925. Adiantando para o ano de 1929, onde a queda da Bolsa de Valores de Nova York causa uma grande crise nas exportações de café, o golpe de Estado estava em seus ajustes finais para ser publicado, em 1930. Então, Vargas toma o poder do suposto governo provisório, que acaba durando até 1945, que marca o período em que o modernismo assume novas formas e a Segunda Guerra Mundial chega ao fim.
3: O modernismo é considerado um movimento não só artístico, como também político e social. A primeira fase modernista é marcada pelos manifestos nacionalistas, como o do Pau Brasil, da Antropofagia, do Verde Amaralismo e da Escola da Anda. O Manifesto Pau Brasil foi escrito por Oswald de Andrade, publicado no jornal Correio da Manhã, em março de 1924, e apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista. Já o Verde Amarelismo foi um movimento que surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado para o Brasil, em 1926, liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência. A Antropofagia foi publicada entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob direção de Antônio de Alcântara Machado. Surgiu como nova etapa do nacionalismo em pau-brasil e resposta ao verde amaralismo Sua origem está a partir do, de uma tela feita por Tassilo Amaral em janeiro de 1928, batizada de Abaporu. Aba significa homem e poru que come. É, tinha uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista. E a Escola da Anta, que fez parte do movimento verde-amarelismo, representa a, a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a Anta, além de vangloriar a linguagem indígena tupi. Através das características desse manifesto, nós temos duas posturas nacionalistas distintas. De um lado, nós temos o nacionalismo consciente, crítico da realidade brasileira. E de outro, nós vemos o nacionalismo ufanista, utópico e exacerbado. O modernismo teve três fases. A primeira fase,
4: de 1922 a 1930, é também chamada de fase heroica. Foi a fase mais radical do rompimento com os paradigmas tradicionais houve a redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro, com grande destaque da linguagem coloquial e espontânea, com suas gírias, erros e capacidade expressiva. Ocorreu também a negação brusca do passado a nível formal, sendo desvalorizadas as regras de rima e métrica da poesia. A segunda fase, de 1930 a 1945, é também chamada de Geração 30, foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro. Sendo uma fase mais madura, foi quando o movimento ganhou mais força e se criaram obras essenciais da literatura brasileira. Na prosa, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira, sendo retratados problemas sociais das diferentes regiões, com destaque para o regionalismo nordestino. A terceira fase, de 1945 a 1960, é conhecida como Geração de 45. A última fase do Modernismo, considerada por muitos como já pós-modernismo, é caracterizada pela liberdade. Abandona os diversos ideais defendidos pela primeira geração do Modernismo, como a exploração da realidade brasileira e a linguagem popular. Na poesia, há exclusivamente um retorno à forma, sendo encarada como a arte da palavra, nesta última fase houve a exploração da psicologia humana, sendo abordados conteúdos inovadores.
5: Esse foi um período de grande efervescência cultural em que muitos artistas puderam se expressar de maneira totalmente inovadora. Dentre estes artistas, podemos citar alguns grandes nomes das artes plásticas no período modernista na Europa. Pablo Picasso, que também foi um dos fundadores do Cubismo, movimento que buscou desconstruir geometricamente a imagem. Tem como principais obras, Kernika, O Sonho, Autorretrato e Primozitions. George Brax, que tem como principais obras, Porto de Invers, O Porto de Lestac e Paisagem de Lestac. Edvard Munch, que tem como principais obras, O Grito, A Criança Doente e Melancolia. Harry Matisse, que tem como principais obras Mulher Lendo, Mesa de Antar e Carmelina. Pierre Mondrian, que tem como principais obras Árvore Vermelha, Árvore Cinza e Evolução. Fernand Leger, que tem como principais obras O Jardim da Minha Mãe, Retrato do Tio Lecker e Nos no Bosque. Giorgio de Chirico, que tem como principais obras Canção de Amor, Pieza de Itália, Mistério e Melancolia de uma Rua, Salvador Dalim, que tem como principais obras Autorretrato com o L'Humanité, A Persistência da Memória e o Sono. Também vou citar alguns artistas modernistas brasileiros que foram pe contagiados pelas vanguardas europeias e desenvolveram a sua arte de forma mais ousada. Na literatura, temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia Líneo Salgado e Sérgio Milliet. Na pintura e no desenho, temos Anita Malfatti, John Grass, Oswald Gould, e de Almeida Prado e Tarsila do Amaral. Na escultura, temos Ildegard do Leão Veloso, Victor Brecheret e William Harberg. Na arquitetura, temos George Prisidenberg. Yay!
6: O Modernismo Brasileiro foi um movimento cultural e artístico que teve um grande impacto na cultura nacional, sobretudo nas áreas da literatura e das artes plásticas. Alguns de seus traços principais reformularam profundamente o modo de pensar a criação de encarar a sociedade, influenciando as gerações futuras. O movimento chegou ao território brasileiro através do eco das vanguardas europeias, como o futurismo, o cubismo e o surrealismo. desafiando e contrariando as tradições e os modelos das gerações anteriores, o movimento procurava a liberdade e a inovação. Assim como em outras partes do mundo, o modernismo brasileiro estava buscando novas ideias e formas de criar. Aqui, no entanto, o movimento foi mais além, já que coincideu com uma fase em que o país procurava sua identidade, depois de séculos em que os artistas e escritores apenas reproduziam e importavam referências europeias, o modernismo trouxe a atenção para o solo nacional. Começa a existir uma maior valorização da cultura e do povo brasileiro, seu modo de falar, sua realidade, seus problemas. A princípio, a crítica foi feroz contra os modernistas, chegando a insinuar que eram loucos desde as suas propostas e concepções artísticas. Mesmo assim, influenciaram amplamente nossa literatura, arte e cultura.
0: O filme Tempos Modernos faz uma crítica ao capitalismo, representando através da industrialização, onde o operário tem uma rotina extremamente repetitiva e estressante na linha de montagem da indústria. O personagem principal manuseia uma máquina e come ao mesmo tempo, em razão do grande tempo trabalhado. E depois que a jornada acaba, o trabalhador continua tendo os mesmos movimentos de seu trabalho em razão à sua repetição exaustiva. Após grande exaustão, o operário é internado em um sanatório. Quando sai do hospital, ele se encontra em meio à crise de 29. Não havendo muito emprego e com as indústrias e país falindo, ele decide procurar outro emprego. Na cidade estava havendo protestos e greves e o personagem é confundido com um comunista e é preso. Depois de ficar um tempo preso, ele é solto por ajudar a prender um traficante. Após alguns contratempos em que ele vai para a prisão novamente, ele se apaixona por uma moça. O personagem vai trabalhar em alguns empregos que não duram muito e, por fim, ele começa a trabalhar em uma cafeteria com a moça que gosta em um trabalho mais prazeroso, menos cansativo e repetitivo.
1: O pós-modernismo foi um movimento artístico registrado após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. É considerado um período multifacetado das manifestações artísticas, entre suas características é, que tem as questões do individualismo, a pluralidade, a liberdade de expressão e a espontaneidade.